0: Avec
1: Denis Robert. Olivier Manini ben je suis content de vous revoir. On s'est, on s'est quitté il y, a, il y a quelques mois, euh, alors que sortez, enfin, il était sorti depuis quelques mois déjà, mais sortez votre excellent bouquin, Traduire Hitler. Et ça, c'est ce qui m'avait donné envie de vous appeler et d'avoir une, une conversation avec vous sur le, ce décryptage L'engagier, enfin le décryptage vous travaillez beaucoup sur les mots puisque vous êtes traducteur de vous avez traduit euh, entre autres Mein Kampf mais aussi des tas de bouquins autour du nazisme la naissance du nazisme l'avènement du nazisme et puis aussi la fin du nazisme donc vous êtes un, vous êtes ce qui ce qui est formidable enfin je vous le dis sans aucune flagornerie avec vous c'est que vous êtes une vous êtes à l'intérieur de de, de la machine médiatique aussi vous écoutez la radio vous regardez la télévision et vous avez une une acuité très particulière selon moi, que peu de gens ont euh, sur les mots, sur la manière dont, dont les mots sont, euh, sont travaillés, dont, dont les politiques s'en emparent, dont ils sont déformés. Et, et la, la, le danger du moment, alors qu'il y a la, le conflit en Israël, alors que l'extrême droite grimpe en France, c'est que justement ce, ce travail sur les mots nous amène à une, à, une, à une société qui triche quoi, et qui arrive à... Un, à un, à un état de de, de, de de peut-être pas de dictature mais en tout cas un état très autoritaire donc il faut être très vigilant sur ces questions et c'est pour ça que j'avais envie qu'on reprenne la conversation où on l'a laissé la dernière fois quoi et j'ai envie de ma première question elle est toute bête c'est comment comment ça va est-ce que le est-ce que le ce qui s'est passé depuis depuis quelques mois vous vous rassure ou vous inquiète ou vous en êtes par rapport à tout ça je dois dire encore une toute petite précision c'est que vous êtes en train d'écrire un, un livre dont le titre et je crois les mots en loc, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'était c'est un peu ça. Donc, en, ce qui vous donne en plus, vous, vous étudiez les, les, les discours médiatiques, etc. Ce qui vous donne en plus une une comment dire une vigilance particulière par rapport au sujet qui nous occupe. Quoi. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je voulais un peu introduire et pour que les gens euh,
0: comprennent pourquoi je vous rappelle. Avec plaisir. Euh, la, la, la question étant de savoir comment je vais. Euh, je ne sais pas si on peut aller bien en ce moment. Euh, je, je vois la, la situation en France, ailleurs, de, 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 de ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé en Israël, euh, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Argentine, etc., comme une espèce de, de multiple explosion de faits, à mon avis, extrêmement dangereux, extrêmement graves à tout point de vue, et qui remettent tellement de choses en cause à chaque fois, euh, que j'ai du mal à suivre, tout simplement. Euh, et ce que je vois en France, par exemple, euh, me plonge dans des abîmes de, de perplexité. Je veux dire, J'ai toujours été, moi, un vieux hein, radical socialiste euh, laïcard et, 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 et athée militant, tout en respectant parfaitement… Hein. Il y a une merveilleuse chanson de Brassens sur un, un curé qui, 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 qui révolte son, vis, vis, son visage en allant secourir… Hein. Un gueux, et et, et Brassens dit euh, si vous en gros en substance il le dit beaucoup mieux que ça mais enfin il dit si vous si vous offrez une tranche de curé faites en sorte que ce soit pas celui-là voilà donc j'ai toujours eu ça comme attitude et pour moi c'était l'attitude de la gauche et je dois dire que je suis absolument perdu en ce moment euh, sur ce qui se passe j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à comprendre mais on peut en reparler après. Euh, ce qui m'a le plus choqué euh, ces derniers jours, parce que euh, ça faisait un petit peu euh, euh, comment on dit euh, prédiction autoréalisatrice, mais en fait ça s'est réalisé sans moi, c'est entendre Trump dont j'avais beaucoup parlé dans mon dans mon bouquin et puis dont on avait beaucoup parlé ensemble vous et moi. Euh, à chaque fois que je parlais de lui, je disais, bon, il y a des grosses ressemblances dans le langage, dans la confusion du langage euh, entre l'espèce euh, de bouillie hitlérienne et l'espèce de bouillie trumpiste. Mais bon, attention, euh, Trump est un tout ce qu'on veut, un salopard, un, un type extrêmement peu ragoûtant. Mais c'est pas un exterminationniste. Et, et quand il a été au pouvoir, il a été, euh, c'est ce que je disais à l'époque, à peu près démocratique. Depuis, il y a eu le putsch, enfin, la tentative de putsch ratée du 6 janvier. Et puis là, euh, avec les procès qu'il a en ce moment et cette campagne dont il espère tout simplement qu'il va sauver la hein, c'est-à-dire qu'il ne se sortira d'affaires maintenant que s'il arrive à, à, à être élu, donc il fait absolument n'importe quoi pour y parvenir, ses discours euh, dérapent encore plus. Et il a eu la semaine dernière un terme qui, moi, m'a, m'a laissé pantois. Il a dit qu'il fallait out out je suis absolument désolé pour l'accent anglais mais je suis germaniste et j'ai, j'ai en fait j'ai jamais appris l'anglais. We will root out. The communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country. What out? Les, les la, la, vermine, euh, gauchiste, euh, LGBT, fasciste. Alors, c'est assez, assez, étonnant, comme, comme, déjà, comme, comme succession, euh, etc., etc. Et ce terme, what out, out? C'est une traduction, une transposition, même, pratiquement, du, du mot allemand ausrotten. Et ce mot allemand « Hausrottens », c'est exactement celui que les nazis ont choisi pour désigner l'éradication des juifs en son temps. C'est un terme qui, en Allemagne, est maudit, enfin, qu'on n'utilise absolument plus, même pour euh, éradiquer des mauvaises herbes, et, et qui est marqué du saut de, 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 de l'infamie la plus immonde. Et, et Donald Trump l'a, l'a repris. Alors... On peut, c'est toujours pareil avec lui, on peut dire « Oui, mais il est complètement inculte, c'est un imbécile, il ne sait pas ce qu'il dit, etc. » Sauf qu'il est entouré de gens qui savent parfaitement ce qu'ils disent, qui connaissent parfaitement l'histoire, je pense en particulier à Bannon, qui doit très certainement continuer à tourner autour. Et ce genre de provocation, moi, me, me, me glace, parce qu'il annonce, euh, joint à son programme, il annonce des choses qui peuvent être absolument terrifiantes.
1: Alors, je vous avoue que ça m'a, ça m'a échappé, euh, ce, 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 cette sortie de Trump. Mais donc, il, vou- il voulait éradiquer qui, en dehors de... Ah bah, il
0: veut tous ceux qui lui plaisent pas, quoi donc en gros, j'ai pas la phrase exacte, mais euh, la facilement, dans euh, la et, vie, alors, oui, il y avait les gauchistes, les, 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 les walkistes et les fascistes, et puis un certain nombre d'autres <rire> personnes, voilà qu'il fallait euh, éliminer, quoi donc euh, voilà. Alors, c'est métaphorique évidemment, mais, <rire> mais le. le... Tout le monde a dit aussi pour Hitler à l'époque que c'est, c'est métaphorique, et puis tout le monde a cru aussi que euh, Trump céderait le pouvoir sans problème le, 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 au, mois de, au mois de janvier. Euh, voilà, c'est tout. Ce sont des choses qui sont. Enfin, je crois que la conclusion que j'en ai, c'est qu'il faut vraiment prendre les mots au sérieux en ce moment.
1: Ah oui, ça, je crois. Vous avez dû relever, comme moi, le, 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 à, à Jérusalem les, les, les propos de ce ministre de Netanyahu qui parle d'animaux humains. Mm-hmm. Euh, qu'il faut également éradiquer euh, au Hamas, quoi. enfin à, à Gaza.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, il ne parle pas des Gazaouis, il parle des, des, des combattants du, du Hamas qui ont perpétré le, le, le massacre du, du 7 octobre. Bon, euh, on est dans un contexte euh, extrêmement compliqué, avec d'un côté un, un gouvernement de Netanyahou qui est, qui est peuplé de gens d'extrême droite, il faut le dire très très clairement, qui sont d'une violence extrême, qui sont pour certains à moitié fous, et c'est le cas de ce ministre-là, et qui ne maîtrisent plus leur langage. Je veux dire, On pourrait effectivement considérer qu'un ministre israélien ne peut pas non plus employer des, des termes comme ça. Euh, après, en face, on a aussi un mouvement dont le, le, les, les, les fondements... Quand on lit les textes du Hamas, que j'ai fait aussi, euh, c'est hallucinant. Voilà. Donc on est face à deux extrémismes extrêmement violents, extrêmement radicaux, extrêmement fondamentalistes d'un côté comme de l'autre. On, on est face à deux aberrations qui montrent ce que la religion peut avoir de, 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 de plus euh, étouffant, écrasant, et puis meurtri et au bout du compte. Hein, ce qui On revient à ce que je disais il y a quelques minutes. Il euh, y, a, y a un problème fondamental de, de, de choc entre DN. et euh, ouais. euh, et des certitudes absolues d'avoir la juste cause, le juste Dieu, etc. Ça vaut pour Israël en ce moment, avec ce gouvernement euh, composé de de religieux plus ou moins fanatiques, ça vaut pour le Hamas, qui est aussi un mouvement religieux et fanatique, ça vaut pour Donald Trump, qui euh, représente aussi une une, une Amérique protestante euh, avec des phénomènes sectaires extrêmement inquiétants. Je crois que ce retour du religieux qu'on voit partout et qui autorise euh, qui autorise euh, le, le l'emploi de vocabulaire euh qui remonte à l'Antiquité. On compare pas les gens à des animaux, euh, jamais, sauf dans ces textes antiques et, et dans la Bible. Je veux dire, on trouve ça, on trouve ça enfin, sans problème. Là, Il y a des passages de la Bible qui sont d'une extrême violence, il y a des passages du Coran qui sont d'une extrême violence, et il y a des passages, des, des textes des, des, des fondateurs de, de, des mouvements protestants américains qui sont d'une violence absolument inouïe. Je vois un peu là-dedans le... le, le le remplacement de la raison par la, la, la passion religieuse qui devient extrêmement dangereuse et qui en plus prend des formes euh, tout à fait hallucinantes. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il, prend, qu'il remplace, par exemple pour la Palestine, un combat tout à fait légitime euh, euh, qui, juste ici, ne s'exprimait pas euh, sous, sous la forme de, de, de discours de fou de Dieu. – quoi.
1: Dans votre énumération tout à l'heure, j'ai pas voulu vous reprendre, mais vous avez ou- 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 oublié un pays qui-, qui bascule à l'extrême droite, c'est les-, les Pays-Bas, c'est-à-dire. Absolument. Euh, et, 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 et
0: pays blanc protestant.
1: Voilà. Voilà. Et, et sur sur vraiment un discours très euh, anti migrant, enfin re- retour à la nationalité, enfin il y a des accents. Est-ce qu'on peut vous, vous avez suivi un peu, Alors, peu j'ai, j'ai,
0: Très franchement, j'ai peu suivi la, 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 cette, cette campagne. J'ai vu euh, euh, le leader donc d'extrême droite euh, euh, des Pays-Bas euh, lever les bras au ciel et j'ai un peu suivi ce que ça ce que ça signifiait.
1: I would, if I would become the prime minister of the netherlands next year after i
0: would win the elections close the dutch borders for immigrants from islamic countries immediately c'est inquiétant pour pour le pour l'ensemble de, de l'europe c'est-à-dire qu'on se retrouve on a on a une situation on a déjà olivier orban autre personne qui s'appuie sur la religion catholique en l'occurrence là-bas euh, on va avoir ce ce monsieur qui est représentant de une, une, une une tranche des Pays-Bas qui était extrêmement refermée sur elle-même, extrêmement sûre d'elle-même. Euh, voilà. Et, et il va être très, très difficile de défendre les lignes dans les deux ou trois années qui viennent, à mon avis, euh, parce qu'il y a, on a l'Italie qui est déjà tombée, euh, la France est très clairement menacée aussi pour les années qui viennent. Voilà, c'est, c'est à peu près ce que je vois, et c'est assez peu réjouissant.
1: Je, ben, j'aimerais qu'on parle de la France justement parce que la, dans notre dernière conversation, vous aviez relevé chez LR, évidemment chez les macroniens, mmh. des, 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 des accents, enfin euh, une, une tendance à, à, comment dire, à ouvrir les portes à, au rassemblement national. D'ailleurs, un, un, un très bon livre de de quelqu'un de 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 Blaise qui s'appelle sé- Sébastien Fontenelle qui a écrit qui, qui 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 a fait un bouquin sur Macron et l'extrême droite et il dit du rempart au boulevard c'est-à-dire que on est dans cette dans cette dans cette perspective en ce moment où c'est vrai quand on discute autour de nous tout le monde tout le monde se dit enfin moi j'ai, j'ai pas la... là dans les sondages elle est à presque 30 je pense à Marine Le Pen et puis c'est vrai que euh, autour, autour autour d'elle et en tout cas dans les médias on l'a vu dans le dans le conflit euh, dans le conflit euh, entre Israël et Palestine, le le travail sur les mots et sur la manière dont tout le monde devient antisémite, dont dont on utilise le mot fascisme, dont dont la gauche devient systématiquement l'extrême gauche, euh, tout ça bouleverse nos nos systèmes de valeurs et en tout cas les systèmes de valeurs médiatiques. Et, Et je pense que le tapis rouge qu'on est en train de dérouler, c'est en fait, c'est au départ un phénomène, un, un, un travail sur les mots et un, et un travail sur le, le, le discours médiatique. Quoi. C'est comme si on n'arrivait on pas à, à, à contre-attaquer, à amener un peu de raison là-dedans. Mon propos est même pas politique ni idéologique, mais il y a une sorte de, d'acceptation euh, euh, généralisée pour dire, par exemple, que que, que la gauche devient l'extrême gauche, ou pour ou pour on, dès dès qu'on a un propos critique à l'égard d'Israël, on devient antisémite. Enfin, je pense aux 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 gens du printemps républicain qui sont des moi que je considère aujourd'hui comme des comme des fous furieux qui dérivent
0: complètement. Quel est le plus dangereux pour la démocratie aujourd'hui, Emmanuel Vasse? Et pour la France Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon C'est une question évidemment euh, euh, toujours euh, difficile. Mais importante. Mais oui, mais aujourd'hui, à partir du moment, même si ça ne trompe pas grand monde, mais c'est ainsi. Mmh. À partir du moment où Marine Le Pen et le Rassemblement National jouent le jeu euh, des institutions, par- participent à la manifestation contre l'antisémitisme, mmh. je crois que ça n'a pas été suffisamment analysé. Ce que ça veut dire et donc, dans l'histoire de notre pays, euh, euh, ceux qui viennent de l'extrême droite française, participe à une manifestation contre l'antisémitisme et une partie de la gauche n'y va pas. Ben, Donc coup. ça veut dire qu'à l'orgue le plus dangereux c'est qui et ben, C'est, Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon qui est particulièrement euh, dangereux. Oui, oui, c'est, c'est marrant que ce soit les filles qui s'en chargent. C'est, c'est une organisation, j'allais dire terroriste, c'est une organisation euh, sectaire euh, qui compare Israël à l'apartheid, euh, qui parle du Hamas comme d'un mouvement de résistance, qui est incapable de dire terrorisme ou islamisme, qui connaît même pas l'orthographe de ces mots et qui maintenant euh, se lève contre un racisme présumé. Chaque fois que j'ouvre ma télévision,
1: je, je suis quand même édifié par la... la... Par, 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 par ces débats. Quoi. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Je ne sais pas si vous, vous avez le même sentiment. Et ça, c'est la première chose. Et puis, si vous avez relevé aussi ces, 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 ces dérives euh, langagières,
0: et, puis, et, et comment résister à ça C'est très compliqué. J'ai, j'ai, j'ai écouté cet après-midi, j'étais en voiture, j'écoutais sur France Culture une émission sur la première marche des beurres. En 1983, il se passe la seule mobilisation civique qui a eu lieu en France. Une marche civique, donc politique. On conteste des pratiques racistes de la police française dans les quartiers populaires et on dénonce des meurtres qui sont impunis. Il y a 40 ans, on ne dirait pas. Je dirais que ça fait 40 ans que ça a commencé. J'écoutais Mitterrand qui parlait de, de cette jeunesse qui vit dans des conditions extrêmement compliquées. On a loupé le coche totalement à ce moment-là, c'est très clair. Ce qui se passe à mon avis en ce moment, c'est qu'on est à la fois... Euh, pris en étau entre des, 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 des mouvements politiques qui ne sont plus là que pour défendre en fait, leur, leur position, mais au sens de position car... pratiquement militaire, et puis une accumulation de, de faits qui tombent comme, comme, comme grêle et qui fait qu'on a l'impression de baisser les bras parce que ce qui n'a pas été fait il y a 40 ans nous tombe dessus aujourd'hui. Euh, je veux dire, cette espèce de violence qui se déclenche un petit peu partout en ce moment elle a des causes sociologiques, elle a des causes culturelles, elle a des causes dans l'éducation, etc. Euh, mais chaque événement qui se passe, je pense à la, ce qui s'est passé à Crépol tout, tout récemment, vient rajouter euh, 10 francs dans le 10 euros dans le, dans le bilto de, de Madame Le Pen. Et face à ça, on a peu de défense, parce que les faits sont les faits. Il euh, y a un jeune qui se fait, euh, qui se fait tuer ici, il y a euh, Hier, euh, en Irlande, trois trois enfants qui ont été frappés sont des choses qui pratiquement ne s'analysent plus. Je veux dire, c'est de la violence pure qui nous est présentée comme telle, qu'on n'a, nous, pas le temps d'analyser et d'essayer de comprendre. Euh, Essayer de comprendre, c'est une attitude de gauche. Prendre un fait pour donner l'interprétation immédiatement qui est la sienne, c'est une attitude d'extrême droite. Elle est beaucoup plus rapide. Elle, elle Elle va à une vitesse phénoménale. Si demain matin, de nouveau, il y a un drame euh, qui est annoncé, qui s'est passé cette nuit, mais n'importe quoi, je veux dire, une bagarre à la sortie d'un cinéma, euh, une, une, une querelle sur, sur une sur une route ou dans un embouteillage avec quelqu'un qui a été grièvement blessé, etc., d'abord, on ne cherchera même pas à savoir qui c'est, ça c'est la, quand même la nouvelle caractéristique, je veux dire, immédiatement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est forcément quelqu'un de de alors des quartiers quelqu'un de c'est c'est c'est, c'est, c'est qui est on n'a même plus la définition si vous voulez on en arrive à la, dé- la définition qu'a donné euh, Marion Maréchal Le Pen euh, hier après-midi c'est-à-dire c'est simplement des français de papier Qui est responsable? Que Avant tout ces terroristes bien sûr, étrangers comme à Nice ou français de papier, le plus souvent multirécidivistes, enfants du laxisme pénal, enfants du regroupement familial et du droit du sol, enfants de la haine de soi que les élites françaises ont distillé depuis des décennies dans nos esprits. Ce qui est une expression absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il faudrait, je suppose, pouvoir prouver qu'on a les, les quatre grands-parents fr- français oui. nés eux-mêmes de parents français, ce qui était la définition de, de l'arianisme en Allemagne, hein, par exemple, euh, pour ne pas être considéré comme un français de papier. C'était ça, être arien, c'était avoir… Le, le... Ah ben, il fallait avoir, ne pas avoir jusqu'aux grands-parents de 100 de, 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 de juifs, comme ils disaient. Et, euh, et là, on pouvait être considéré comme, euh, comme à rien, 100%, avec éventuellement des expertises médicales, s'il si, si y avait un doute quelconque. Si vous aviez le nez un peu crochu, par exemple, même avec deux de, de grands-mères et deux grands-pères allemands, vous, vous, il fallait que vous passiez devant le médecin qui déterminait. Euh, voilà. Donc, euh, on, on est dans une espèce de surréalisme conceptuel, c'est-à-dire qu'on le, le, on a un problème de violence qui est quand même maintenant... Indéniable euh, qu'on ne cherche pas à résoudre euh, réellement. Je veux dire, moi, j'attends le, les propos des psychologues, j'attends les propos des médecins, j'attends les propos des gens qui travaillent dans les quartiers s'il y en a encore, pour expliquer ce qui se passe. C'est quand même un phénomène rare et invraisemblable qu'à euh, esp- à intervalles réguliers, euh, des, 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 des crimes soient commis avec la même arme, selon le même processus, et dans des conditions qui font penser a priori à de la folie, c'est-à-dire que que ce sont des gens qui euh, se sentent euh, guidés là encore. Hein, Là, vous, parlez de quoi vous parlez
1: des attaques au poignard de Crépol ou vous parlez d'autre chose Alors
0: Crépol, c'est encore autre chose, parce qu'à ma connaissance, il n'y a absolument eu aucune aucun espèce de lien avec un, une voix supérieure guidant oui. le... le... Voilà, vous c'est, faites c'est allusion à quoi dans,
1: dans, dans, dans votre
0: propos le... ben, Je pensais aux attaques précédentes, à celles qui avaient eu lieu avant, où on avait toujours... Alors c'était le, le, le chose, est-ce qu'il a crié à la, la ou pas Ah d'accord. Voilà, okay. C'est ça, bon, voilà. Mais on arrive quand même à des schémas un peu semblables. Euh, et, et personne ne s'interroge dessus. La seule chose, c'est comment est-ce qu'on peut arrêter ça Et la seule réponse qui vient, et qui est complètement stupide, c'est arrêter l'immigration. C'est, c'est... Et, et, le débat est entièrement monopolisé par ça. Or, euh, je veux dire, on vit maintenant, c'est, c'est terminé cette, idée, cette, cette, cette idée-là. Euh, Zemmour, Le Pen, etc. font toujours croire aux gens que, au lieu de régler des problèmes d'éducation, des problèmes de, de, de logement, et des problèmes d'aménagement des quartiers, des problèmes d'emploi, on peut continuer à nourrir l'idée qu'on réglera le problème en virant une partie de la population française. Mmh. Voilà.
1: Tout à l'heure, vous faisiez référence à, à la, ce que vous avez appelé la marche des beurres. Et vous qui êtes attentif euh, à la sémantique et au mot, vous savez que euh, le mot beurre euh, est, est, est rejeté par, par justement ces marcheurs. La marche s'appelait une marche pour la, la réconciliation, et l'égalité, etc. C'est ce que... et le mot beurre a été, je, je crois que son inventeur, c'est, euh, c'est Julien Drey, Ça a été repris après par, 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 par Mitterrand. Et, et, et d'ailleurs, le, le mouvement a été complètement... Euh, qui est était un mouvement d'une, d'une grande santé vitale, enfin, c'était Mais... vital pour ces marcheurs d'aller euh, de monter à Paris, Il a été récupéré par par Mitterrand qui a créé derrière d'une manière un peu factice avec Yandré, racisme, etc., ce racisme et que la dérive a, a commencé là.
0: Absolument. Et en fait, ce, ce mouvement, d'ailleurs l'émission de France Culture le montrait très très bien, ce mouvement n'était justement pas un mouvement de défense des, des, de la deuxième ou troisième génération maghrébine. Euh, il n'avait pas pris ce nom-là et il n'avait pas non plus ce but-là. C'était vraiment un mouvement de défense des quartiers, de, 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 des conditions de vie dans les quartiers et du rejet des gens qui, qui habitent et qui soient, euh, quelle que soit leur nationalité ou leur, leur origine. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner ça. Mais bon, on, on était à l'époque dans un mouvement, je me rappelle l'architecte Castro qui faisait des, des, oui. des propositions extrêmement concrètes pour arranger les choses. Rien n'a été fait, c'est très clair.
1: Une des premières, des premières questions liées à la question de la ville, c'est, vous prenez le bouquin de Bourdieu, La misère du monde, vous mettez un calque et vous apercevrez que plus c'est moche et plus il y a de misère
0: cette fraction de la France qui est coupée du monde par des périphériques, des autoroutes, etc., par des, 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 une incapacité totale à faire travailler les gens qui s'y trouvent, à, à, à briser les, les, les portes qui sont fermées, tout ça n'a pas été résolu. » Et donc, quand on n'a pas d'analyse, on a la réaction instinctive, et et la réaction instinctive, c'est la réaction de de l'extrême droite, et c'est pour ça qu'elle s'impose en ce moment. Il n'y a rien en face. Et alors, quand on a en plus, alors pour répondre quand même à votre question, quand on a Gérald Darmanin comme rempart, euh, c'est sûr que ça devient extrêmement compliqué. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur je trouve, là. Vous êtes prête, si je comprends bien, à même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Non, vous êtes partie assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce Alors, Pardon, mais on a, on a et... le sentiment que vous
1: dites et que vous pensez la même chose. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. et Je trouve qu'en effet, vous êtes
0: plus molle que nous pouvons l'être extrêmement compliqué d'arriver à quoi que ce soit. C'est là que vous parliez
1: de surréalisme tout à l'heure. Mmh. Je voudrais euh, que, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de cette de la, de la manif euh, euh, précédente là où, où où est tout ce débat autour du de, de, du rassemblement national et de Zemmour qui viennent lutter contre l'antisémitisme vous le, le, le spécialiste de euh, ce que je
0: constate ce que je constate malheureusement c'est que euh, l'extrême droite a quand même réussi un exploit parce qu'elle est historiquement antisémite en France, elle l'a toujours été, je pense très profondément qu'elle continue à l'être. Je disais qu'il y a a eu un double exploit quand même de l'extrême droite. C'est arrivé à récupérer deux choses, et pour les mêmes raisons. Euh, Une une petite partie, mais une partie réelle quand même, euh, des homosexuels euh, qui ont intégré euh, le le, le FN à des postes très élevés euh, et qui se sont en tout cas provisoirement, retrouvés dans un parti dont ils pensaient qu'ils pouvaient les protéger, par exemple euh, contre ce qui s'est passé avec Daesh, qui balançait les homosexuels du haut des immeubles. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, ils ont aussi réussi à convaincre euh, les juifs français, enfin une partie des juifs français, qu'ils avaient rompu avec la rhétorique violemment antisémite de de Jean-Marie Le Pen, la peine de rappeler le point de détail, le durafo crématoire, etc., les, les, bref, l'existence de races, et donc le, le Front National, enfin le Rassemblement National actuel avait rompu avec ça, et qu'il était en fait devenu un rempart contre les agressions dont il pourrait être victime de la part des musulmans. C'est un tour de force politique. Et c'est extrêmement grave parce que le, le, il y a des intellectuels de, de renom parfaitement respectables qui se sont laissés prendre à ça. Serge Klersfeld, pour lequel j'ai un, j'ai un, un, un immense respect, a tenu de ce point de vue-là des propos que je n'arrive pas à comprendre en expliquant grosso modo que Marine Le Pen avait changé, que c'était, voilà. Je pense pas, fondamentalement, je pense pas. La, la logique de l'exclusion, elle s'attaque toujours, enfin, elle fonctionne toujours de la même manière. Quand vous commencez à exclure, vous excluez tout ce qui n'est pas dans la ligne, euh, et, et le, le judaïsme français a tout à craindre d'une arrivée de l'extrême-droite au pouvoir en France, au même titre que les musulmans, euh, et que les gens, et que les athées, et que, les, voilà, et que la gauche, etc. Il y a, y a une, une escroquerie intellectuelle dans tout ça. Après, la réalité quand même en ce moment, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, c'est quand même deux mouvements religieux palestiniens, le le Hamas et et le Hezbollah euh, qui affrontent un un État dirigé en bonne partie par des religieux. Moi, je vois -hmm. la situation comme ça. Et je ne peux pas la penser autrement, parce que la penser autrement, ça supposerait qu'il y ait des solutions rationnelles qu'on puisse trouver. Or, je pense que ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni le gouvernement israélien tel qu'il est actuellement, et surtout avec Netanyahou, ne sont capables d'aborder une solution rationnelle. La solution rationnelle qu'on a failli avoir, c'est la gauche israélienne qui l'avait apportée. C'était Yitzhak Begin qui avait commencé, et, et euh, Yasser Arafat qui avait pratiquement été à deux doigts d'une, d'une solution rationnelle, intelligente, et à peu près satisfaisante pour tout le monde. Voilà. C'était des gens... rafat euh, enfin, je ne sais pas si on peut le qualifier comme ça, mais je pense que si... C'était, mais en tout cas, Itzar Begin, certainement, c'était des gens de gauche. C'était des gens qui ne travaillaient pas, enfin qui ne se fondaient pas sur leur foi, même s'ils en avaient une pour réfléchir, euh, qui tentaient d'avancer euh, avec un esprit humaniste, avec des solutions rationnelles. Pour moi, c'est ça, la gauche. C'est, c'est rien mmh. d'autre. Le Hamas, le manifeste du Hamas, ce n'est pas un texte de gauche. J'ai entendu dire que social je ne sais plus qui a dit ça, euh, que sociologiquement, c'était un mouvement de, de gauche. Non, non ce n'est pas vrai. Un mouvement religieux extrémiste euh, euh, qui prône la, 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 l'annihilation d'un, d'un autre peuple, puisque c'est, c'est quand même de ça qu'il s'agit, n'est pas un mouvement de gauche pour moi. Voilà, Et Au nom d'un dieu, encore moins.
1: Et d'ailleurs, euh, juste avant le, le, le 7 octobre, enfin dans les mois précédents, il y avait d'immenses manifestations de, de la gauche israélienne. Mm-hmm. Euh, de, quand je dis dimanche, c'était des centaines de milliers de personnes qui qui, 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 qui se battaient pour que mm-hmm. euh, bah, c'était tout le problème de la Cisjordanie et qui voulaient que la Cour suprême euh, euh, israélienne euh, rejette les propositions mm-hmm. de Netanyahou. Et tout ce mouvement a été a été arrêté. Enfin, il y a des partis en miettes. Euh, et là, mm-hmm. je sais pas là, enfin, je veux pas faire de parallèle avec le, l'Occident, parce que c'est pas tellement le, le... Mais, mais quand même, depuis quelques années, Israël est gouverné par un, un, gouvernement d'extrême droite,
0: quoi. On a un gouvernement israélien qui, depuis, depuis longtemps maintenant, est trusté par des gens qui sont pas, qui sont pas sympathiques et qui n'avancent pas. Et ils font partie de, ils font partie du problème. Mais de la même manière, à Gaza, on a un, un gouvernement qui est là depuis 16 ans, sans élection, euh, qui a oui. liquidé ah. un bon nombre de Palestiniens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Je crois que le chiffre est d'à peu près 300, donc ça fait quand même pas mal. Euh, le Hezbollah est soutenu par, par par l'Iran, qui dont on peut pas dire on peut pas dire non plus exactement que ça soit une, une démocratie rationnelle. Voilà. Donc c'est, c'est une situation qui, de, à mon avis, de, de 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 tous les côtés, est extrêmement problématique. Et je ne pense pas qu'on puisse réduire ça ni d'un côté ni de l'autre à une mmh. Je pense que c'est une situation qui nous prouve simplement que la pensée rationnelle est, est, est absolument nécessaire et, et indispensable.
1: Comment on peut le qualifier alors Netanyahou, il est, il est, il est favorable à un régime autoritaire. C'est pas un démocrate. Euh, est-ce que il a des tendances fascistes Est-ce que si je je vais trop loin, si je dis ça?
0: Alors, non, non, c'est mais non, je dirais, enfin, Israël est une une démocratie qui connaît comme beaucoup de pays, y compris le nôtre, des tendances autoritaires extrêmement fortes. Euh, Les les lois que préparait Netanyahou et qui ont provoqué en partie ces ces gigantesques manifestations sont des des lois scélérates, mais on en a aussi. Bon, le problème de Netanyahou, c'est qu'il est dans un pays où la montée du religieux est extrême et où, par conséquent, les gens qui représentent ce, 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 ce mouvement religieux ont un pouvoir tout à fait excessif et tout à fait disproportionné, d'autant plus que le système électoral euh, de, de, d'Israël, pour ce que j'en connais, leur donne une place très supérieure à ce qu'ils représentent. Voilà, c'est ça. Bon, après, Netanyahou est un bonhomme qui, qui, qui n'est pas fréquentable, à mon avis. Mais il est ça. quand même
1: incroyablement soutenu euh, euh, par la France et par le. On a vu une manifestation organisée par euh, la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat. Euh, il y a quand même un, un soutien. D'ailleurs, elle a utilisé le mot inconditionnel à Israël au lendemain du 7 octobre. Il y a là et inconditionnel, c'est quand même un mot qui, qui pèse lourd.
0: Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Oui, c'est son mot. Euh, je suis pas sûr du tout que beaucoup de, enfin, que, que la grande majorité, ni même la majorité tout court des gens qui sont allés manifester, euh, soient allés manifester dans cet esprit, dans cet esprit-là. Et c'était beaucoup plus vaste que ça. À l'arrière du cortège, vous aviez, euh, Marine Le Pen et Zemmour qui manifestaient certainement pas pour euh, apporter un soutien inconditionnel <rire> à, à Israël, mais pour euh, démontrer une nouvelle fois qu'ils, qu'ils s'opposaient à euh, un supposé ennemi musulman, euh, qui, c'est-à-dire pour des motifs purement électoraux, et puis vous aviez simplement beaucoup de personnes qui qui ne supportent pas l'idée, si vous voulez, qu'on puisse massacrer 1400 personnes, femmes, enfants et autres, euh, sous l'unique prétexte qu'ils sont juifs. C'est, c'est tout. je veux dire, c'est pas plus bête que ça. Hein. C'est, c'est, euh, euh, je sais pas comment vous dire, le, le, l'antisémitisme, c'est le, le le summum de ce qu'on a. Atteint jusqu'ici dans le le radicalisme de la bêtise haineuse. Euh, Défendre, euh, alors pas forcément Israël, mais mais au moins défendre les Juifs qui vivent. même si je, je soutiens le, le, la présence et l'existence de l'État d'Israël en soi, euh, c'est aussi euh, poser des barrières contre la suite. Je veux dire, il faut vraiment être clair que le jour où, de nouveau, un mouvement d'éradication, hein, pour reprendre ce que disait Trump, euh, des Juifs euh, recommencera où que ce soit, et pour quelques raisons que ce soit, les cibles suivantes, euh, ça peut être absolument n'importe qui, mais en particulier les musulmans. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Je veux dire, si, si vous, le terrorisme de de, de Daesh ou d'Al-Qaïda, qui qui euh, est aussi un terrorisme antisémite, hein, la, la rhétorique antisémite ou en tout cas anti-israélienne fait vraiment partie de leur rhétorique, les, les premières victimes de ces groupes-là, c'est les musulmans, mm. numériquement. Mais, de très, très loin, je veux dire, c'est, c'est, de, le rapport est de 1 à 10 000, euh, parmi leurs victimes. Y a, y a pas de, j'ai à défendre l'idée que, d'abord, Israël peut exister et que euh, une situation de conflit ne justifie pas qu'on organise sciemment le massacre de, de, de 1400 personnes dans des conditions qui, visiblement, sont atroces. Je pense que dire ça, ça justifie une manifestation. Après, chacun tire, comme d'habitude, la couverture à soi. Ça, c'est un peu... Euh, je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est là, c'est, malheureusement, c'est l'état politique de la France. En 2015, euh, quand il y a eu la grande manifestation après le Bataclan, je n'avais pas vu de discussion du même type. Mmh. Euh, on est huit ans plus tard, on arrive à voir d'abord le Front National qui, se, qui s'incruste, euh, et puis effectivement dans le communiqué d'appel à la manifestation, il y avait des choses assez, assez intrigantes, on va dire ça comme ça. Voilà. Vous pensez à quoi ben, Je pense alors je, je ben déjà la phrase que vous, avez, euh, que vous avez citée, puis il y en avait une ou deux autres du même, du même type, euh, sur le, le, <rire> le refus de, de, de l'islamisme. Je veux bien, Enfin, moi je refuse aussi l'islamisme comme je refuse la, 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 l'intégrisme catholique, comme je refuse l'intégrisme protestant, l'intégrisme juif, et s'il y en a, l'intégrisme bouddhiste, et je crois qu'il y en a un. Donc, voilà. Mais ça n'avait rien à faire là, dans cette manif-là. Soit on fait une manifestation euh, juste pour rappeler que la France est un pays qui défend des principes euh, et notamment l'intangibilité de la vie humaine et encore plus parce que on a eu euh, Hitler, Hitler chez nous sur notre territoire, euh, le, le, l'intangibilité de, de l'existence juive là où elle s'est installée, en partie. Euh, on défend ces principes-là. On ne défend pas euh, la possibilité de, 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 de déchoir les gens de leur nationalité en queue de cortège et euh, la, le, le, la lutte contre. Alors bon, on va. Il y a... C'était l'islamisme, mais on aurait pu mettre le wokisme, on aurait pu mettre tout ça. On fait pas de politique avec ça. Voilà ce que je veux dire. Depuis
1: qu'on s'est parlé, est-ce que vous avez relevé dans les, dans les discours médiatiques? Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision? Vous écoutez beaucoup la radio? Parce que pour écrire votre bouquin, là, les, les mots en loc, comment mmh. vous travaillez? ce que vous travaillez bah, Je
0: accueille... travaille avec la radio, je prends des notes, je lis beaucoup le, les journaux, le monde notamment, et puis je me promène énormément sur les, les réseaux sociaux, ce qui sont une mine d'informations. Euh, je prends les choses avec les pincettes parce que, mais, mais euh, voilà, je, je fais ça. Euh... Et vous
1: avez relevé quoi, enfin, sans, de, 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 comme, comme phénomène ou comme tendance, comme dérive, comme est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des, 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 des anecdotes ou des, des, des propos qui, qui sont passés sous les radars mais que vous avez pu relever et qui, et, et qui à l'aune de, 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 de vos travaux et de vos réflexions pourraient nous faire réfléchir.
0: Alors, il y en a qui sont absolument évidents, hein. Gérard Larcher. Euh... Où Yann prennent des positions de droite, ce sont des gens de droite. Ça m'a, ça m'a, toujours, paru, euh, ça m'a toujours paru, simple. Euh, je vous dirais que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est quand je vois le, le... Des, des, comment dire, des continents en dérive qui se touchent. Voilà. Euh, moi, ce qui m'a choqué, une chose que j'ai, j'ai vue très très récemment, c'est euh, le soutien de Rivarol et d'Alain Soral euh, à Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y est pour rien. Je veux dire, c'est pas lui qui est allé le chercher. Mais euh, ça veut dire qu'il y a, il y a quelque chose qui se passe dans la dérive des langages qui est pas normal. C'est pas possible qu'on se retrouve là-dessus. C'est pas possible qu'on se retrouve avec des 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 gens qui sont euh, dans les deux cas des des néonazis euh, qui approuvent un discours de gauche. C'est qu'il y a un problème. Alors soit il y a un problème chez eux, mais comme eux sont des des rocs de bêtises et qui bougent pas, ça peut pas être ça. Soit il y a un problème euh, ailleurs. Et ça, ça me ça me cause beaucoup de soucis parce oui. que. Euh, oui. Vous, vous pensez pas
1: comme certains p- que, que Mélenchon, euh, dans, dans l'attitude qu'il a eu, ok, il a pas eu beaucoup de compassion à, l- à l'égard d'Israël. Ça, c'est, il a eu. On peut, on peut même, enfin, on peut. Enfin, moi, c'est mon cas. J'ai, quand j'ai, je me suis dit, il a pas été malin parce qu'il aurait pu euh, dire la même chose et, et, et faire passer le message en, en, en ayant d'abord un message de compassion à l'égard de, de, de ce qui s'est passé. Si nous acceptions de
0: caractériser comme terroristes une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final, et depuis quand crime de guerre est une imputation d'un niveau plus tendre que terrorisme Depuis quand crime contre l'humanité est une douce euphémisation du terrorisme Non, c'est l'inverse. C'est au contraire sa caractérisation précise. Car voyez-vous, quand on dit crime de guerre, c'est comme si on faisait comme si toute guerre n'était pas un crime. Le crime de guerre, c'est un stade de
1: plus dans l'horreur de la guerre. Mais quand même, il est, il est le, 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 le gardien de quelque chose de sémantique aussi. Pour lui, les mots ont, ont un sens. Est-ce que vous trouvez qu'il, s'est, qu'il se plante quand il parle de crimes de guerre, quand il, quand il, il est sur ce terrain de, 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 de discuter du terrorisme que, que le Hamas utilise la terreur, évidemment que le Hamas est une action terroriste. Enfin, je, c'est pas moi, je suis pas un homme politique, mais, mais là, lui, il a, il, c'est, parce que c'est, c'est, là, c'est là que ça a commencé à, à dériver c'est-à-dire que lui, il a essayé de tenir une rampe Son propos, ça c'est mon avis quand vous le reprenez aujourd'hui, que vous le décryptez que je n'ai pas fait, mais les, les, les échos que j'en ai eus, je trouve pas ça scandaleux, après la manière dont les, dont les médias, en particulier CNews, en particulier les, les, les gens du printemps républicain là, les Entoven et compagnie, ont utilisé tout ça pour lui, lui taper dessus, c'est devenu comme une musique de fond que tout le monde a repris
0: je ne je sais pas hein, je, je, c'est intéressant je, d'avoir votre avis là-dessus c'est-à-dire que moi, je me, enfin, ça m'intéresse pas de savoir qui l'a repris ou pas. Je veux dire, je, je suis bien conscient que, que chaque erreur de de, de de les filles est est, est, est reprise. Ça ne veut pas dire que ce sont pas des erreurs quand même. Moi, j'ai, j'ai une position simplement analytique sur sur ce qui s'est passé euh, parce que ce qui ce qui m'intéresse enfin, franchement, les propos de Mélenchon lui-même me, me... Bon, effectivement, je veux dire, on peut... Euh, oui, c'est pas du terrorisme, c'est du crime de guerre, du crime contre l'humanité. Sauf qu'il a pas dit, crime contre l'humanité, c'est ça qui me dérange un petit peu. Euh, c'est, c'est, c'est c'est pas tellement ça. C'est que, quand vous dites ça, vous dites, bon, il y a guerre, OK. Euh, après, la, le discours suivi, qui suit, c'est celui des militants avec qui j'ai discuté, qui me disent, mais on est en situation de résistance. OK. À quel moment les FFI... Les FTP, dans leur combat, ont massacré des femmes, des enfants, des bébés. À quel moment on a fait ça Et s'ils l'avaient fait, qui aurait pris leur distance, leur défense à l'époque, ou en tout cas qui aurait atténué la chose en disant « ce sont des crimes de guerre, on est en situation de conflit ». Vous voyez ce que je veux dire mmh. On n'est pas dans l'analyse. Ce qui s'est passé, si ça se euh, révèle exact, et apparemment toutes les informations concordent maintenant sur ce qui s'est réellement passé, ça a été un massacre abominable. Ce qui s'est passé n'a rien à voir avec un acte de guerre. C'est un massacre. Alors, on a pu dire c'était un pogrom. C'est pas un pogrom non plus. Et là, je vais citer Christian Ingrao que j'ai rencontré il y a quelques jours dans un colloque, qui dit c'est pas un pogrom parce qu'un pogrom, c'était systématiquement des euh, dominés donc des petits stettels, euh, euh juifs qui étaient des gens extraordinairement pauvres et sans aucune défense, qui étaient attaqués par les puissances, euh, ça pouvait être euh, en Galicie, ça pouvait être en Ukraine, ça pouvait être en Biélorussie. donc disons les, 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 les habitants des villes riches qui étaient à côté, qui venaient faire des descentes chez eux, donc c'est pas ça non plus, c'est un massacre. C'est tout, c'est, y a eu, c'est un massacre. Comme il y a eu euh, Sabra et Shatila, c'était un massacre aussi. Personne ne s'est demandé à l'époque si Sabra et Shatila étaient un crime de guerre euh, ou un massacre. C'était un massacre perpétré par les milices euh, chrétiennes de, de Jemayel, si je me rappelle bien, euh, avec euh, le, le, les yeux fermés de l'armée israélienne qui était sur place et qui n'a rien fait pour l'empêcher. Mmh. Voilà. Cette rhétorique qui consiste à dire oui mais attention c'est pas vraiment euh, c'est, c'est un crime de guerre voilà alors après on rajoute oui mais parce que si on dit pas que c'est un crime de guerre on ne pourra pas le juger devant les voilà il y, a, il y a une dimension qui n'est pas justement militaire qui n'est pas politique qui est une dimension qui a rapport avec notre humanité quand vous acceptez pour quelque cause que ce soit de massacrer donc d'aller éventrer des gens violer des femmes etc euh, vous n'avez vous n'êtes plus dans, le, dans, dans l'action politique, vous n'êtes plus dans l'action militaire. Et c'est pour ça que, par exemple, les actes de la, de, de, de la SS sortent de... Ce n'est pas, c'est pas des actions militaires, ce sont des massacres. Ce ne mmh. pas des crimes de guerre, c'est des crimes contre l'humanité. Et ça fait une énorme différence.
1: Je suis bien... Euh, non, je, je, je souscris ce que vous dites, et, mais j'ai un, un doute quand même sur... Euh, euh, comment dire euh, là aussi, on marche sur des œufs quand on, on, doit, on doit faire une gradation dans le massacre, mais euh, les, les, les assassinats d'enfants, les tirs de familles qui sont décimés dans, dans les kibbutz, etc., euh, c'était suffisamment horrible pour ne pas en, en rajouter. Et il y a eu toute cette polémique autour des, des enfants mis dans des fours ou des choses comme ça, dont on sait aujourd'hui, ça avait été repris par la presse, ça a été repris en France par des tas de, de, de personnes, il y a eu des milliers, des centaines de milliers de commentaires et ça a créé une sorte de... de, de d'État de, de, de panique et d'hébétude au début, mais on sait aujourd'hui que c'est faux, quoi. Et qu'il y a une communication euh, euh, du, du Hamas contre une, une, une communication d'Israël. De, de, plus on en rajoute, pire, pire ça devient, quoi. Et c'est très difficile de, de, de garder raison dans, ce, dans, ce, dans cet univers de fake news. Et, et, et là aussi, ça, ça provoque, euh, au niveau des populations, des journalistes, de tout le monde, sorte de... On, on a du mal à avancer dans un univers comme ça parce qu'on se dit... On, on met mal en doute parfois la, la, cette espèce de, de, de des choses qui sont réelles, donc tout ça prend du temps la, réalité prend du, enfin, la vérité prend du temps plutôt.
0: Oui, oui tout à fait, mais après on est, on est maintenant à un mois et demi donc il y a des choses qu'on sait oui. très précisément et elles sont suffisamment abominables pour, que, pour qu'on puisse le dire, même s'il y a comme d'habitude des, des, des débordements de l'information et puis de, de la quête de sensationnel à droite à gauche euh, ce qui s'est passé est objectivement absolument insupportable, voilà et on peut dire ça et puis dire aussi en même temps que le bombardement de Gaza tel qu'il a eu lieu euh, avec je sais pas parce que là c'est la même chose avec 2000 morts ou dix mille ou ah, ouais, ils sont ouais, sont plus de dix hein. mille euh, est, est absolument intolérable voilà et qu'il faut que ça s'arrête je crois qu'on peut dire les deux mais euh, je, voilà après je finassais en disant que c'est pas bon c'est pas un massacre c'est un crime de guerre c'est pas voilà je je, je comprends pas c'est tout je je vois pas où ça mène euh, ni à quoi ça peut servir sinon euh, je, je je pense pas que ça puisse calmer les esprits ça ne fait que les, les... Mais la, la
1: difficulté enfin si vous si vous étudiez justement vos, vos mots en loc là c'est, c'est que euh... Cette frénésie médiatique, elle est, elle, est, elle est devenue absolument démente, quoi. LFI, aujourd'hui, a aujourd'hui, un rapport trouble, plusieurs l'affirment, à tout le moins, avec l'antisémitisme. LFI a un rapport trouble avec euh, la violence, l'appel à l'insurrection, une logique révolutionnaire. Donc, prenez tout ça ensemble. Plusieurs cherchent à dire LFI, c'est une autre manière de dire aussi, LFI est peut-être en train de devenir le parti repoussoir dans la vie politique française. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à. Enfin, je ne sais pas comment comment vous faites vous pour pour. Euh... Il, y a, il y a comme une accélération en ce moment de, de 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 ces phénomènes et c'est vachement dur. Moi qui dirige un média, enfin avec d'autres, je, je, j'essaie toujours de prendre de prendre du recul et je refuse d'aller d'aller dans les, sur les plateaux télé, de débattre, etc. Parce que tout tout paraît vicié et le, le le problème c'est que ce, ce vice. De, de 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 produit des 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 comportements politiques qui 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 semblent on est sur une pente où on sait plus par où par 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 où prendre
0: comment s'arrêter quoi enfin est-ce je, que vous... je suis parfaitement d'accord avec vous je, je suis absolument ce que je vous disais au début je suis absolument terrifié par ce qui se passe en ce moment par notre incapacité de de, de réfléchir calmement par notre incapacité de chercher des solutions surtout à, à tout ça je veux dire c'est pas euh, voilà et et par l'incapacité qu'on a eu pendant des de traiter les différents problèmes dont on a parlé euh, de, depuis, depuis qu'on est ensemble tout à l'heure. Euh, il y, y, y a aussi un empilement de, de, de lâcheté, de, 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 euh, de volonté de fermer les yeux, de, de volonté de prendre des solutions de facilité qui, qui débouche après sur des solutions totalement inextricables. Et on, on y est euh, très clairement.
1: Parce que là, il y a, y a un. Comment dire Si on, on, on raisonne en termes de gauche et de droite, euh, on est dans une. Euh, comme les médias dans leur grande majorité en tout cas les discours médiatiques sont euh, euh, on on qualifie maintenant la gauche d'extrême-gauche et il y a eu quand même, même si euh, Mélenchon et les gens de la France insoumise, et moi je pas de, je suis pas du tout militante de ce parti-là, ni rien du tout. Mais je j'ai, j'ai constaté quand même une sorte de lynchage autour de panneaux, autour de 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 de, de, de tous ces gens-là. Je veux dire, on, on 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 les laisse même pas respirer, s'expliquer, etc. C'est et 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 il y a il y, y a une sorte de rouleau compresseur quoi, qui s'est qui s'est mis en place. Et puis il y a plus aucune voix qui a pu émerger pour essayer d'expliquer. C'était bien facile de les, de les ranger dans cette case-là et, et donc c'était eux contre le reste du monde quoi enfin je sais pas même même enfin même le monde enfin il y a eu des, des des journaux qui qui ont pris ce pas-là quoi il y a comme une sorte de d'acceptation en disant bon bah voilà c'est l'extrême gauche ils racontent n'importe quoi ils sont antisémites ça y est ça devient ça quoi et là ça devient difficile quoi de de il y a alors entre 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 cette gauche enfin cette gauche là que moi je considère être la gauche après vous avez même le, le NPA qui qui on cherche à interdire enfin vous avez dû voir
0: ça, quoi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste à gauche en France? C'est, c'est extrêmement compliqué. Je, je, je vais vous dire une chose tout simplement. Je, je suis absolument persuadé qu'il y a à la des gens très profondément de gauche dans la lignée que j'ai définie tout à l'heure. Je pense à Jean-Christophe Ruffin. Jean, qu'est-ce que je raconte, Jean-Christophe? Je pense à Ruffin, je pense à Clémentine Autain, à des gens comme ça. Et je, je, je pense, euh, je pense pas que les LFI soit à l'extrême gauche. En ce moment, les filles est ailleurs pour moi, et dans un ailleurs que j'aime pas du tout. Voilà. Euh, hier, il y avait Mathilde Panot. Alors, vous allez me dire, oui, on lui tombe dessus à chaque fois, mais je, on dirait qu'elle le fait exprès, quoi. Euh, ils ont désigné euh, euh, bon, part euh, de nouveau comme animateur. Je sais plus quel collectif. Voilà. Et le journaliste demande à Mathilde Panot, mais euh, comment vous avez fait Il y a eu un vote Non, non, on était unanime. Voilà. Et le journaliste lui dit, mais comment vous savez que les gens sont unanimes? Hein? Ah, bah, on était unanimes. Si quelqu'un n'est pas unanime, je ne réponds Panot, euh, il s'exprime sur un plateau télé, etc. Le journaliste lui dit, comment ça, sur un plateau télé, il s'exprime pas pendant vos réunions? Et Mathilde Panot lui répond, non, mais je vous ai dit qu'on était unanimes. Voilà. Bon, c'est, ça peut, ça aurait pu durer des heures, ça n'a en soi pas grand intérêt. Et le bon part en question, c'est l'auteur d'une phrase qui dit, la, la, l'élection n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie je peux pas je, je peux pas considérer que ce sont des phrases de gauche des manières de, de penser de gauche c'est même pas de l'extrême gauche dire ce sont des méthodes que j'ai connues quand j'étais gamin il y a 50 ans qui, qui sont des méthodes qui ont euh, en général provoqué des scissions de scissions de scissions de scissions, scissions etc ouais. de, de sous-mouvements et <coughs> qui n'ont jamais rien produit c'est tout le, le que c'est, je pense pas que ça soit de l'extrême gauche c'est, c'est simplement des modes de fonctionnement qui sont plus euh, suffisamment démocratiques en tout cas pour qu'on puisse les les qualifier comme tels
1: et dans, dans vos observations sur les dérives, euh, les dérives dans les, les discours médiatiques ou politiques, est-ce que vous, est-ce qu'il y a des petites lumières qui s'allument parfois dans, dans votre dans votre cerveau en disant oh, ça, ça me fait penser à la, à la montée du nazisme. À, à, b, 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 il y a du travail sur les mots. Enfin, il y a eu, il s'est quand même passé une quinzaine d'années avant que, que Hitler prenne le pouvoir. Il y a eu tout un travail de sap, un travail médiatique dans les journaux, dans les dans les discours. Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais quand même, quoi. Il y avait le même. C'est ce que c'est. c'est c'est votre, un peu votre thèse, je ne sais pas si, si le mot est... est, est Alors, justement...
0: Il y a une montée de la violence verbale qui, qui, est, qui est omniprésente, mmh. ça, c'est, c'est, pour moi c'est une évidence. Il y a une montée, mais ça j'en ai déjà beaucoup parlé dans, 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 dans Traduir Hitler, il y a une montée du confusionnisme. Confusionnisme, oui, confusionnisme, enfin je ne sais plus. En tout cas de la confusion, euh, de l'utilisation mmh. de la confusion, euh, euh, mais à un point invraisemblable. Et ça, ça m'inquiète, parce que le, le... là encore, la pensée laisse place à, à des, soit à des techniques de, de, de manipulation du langage, soit à des croyances. Je peux prendre un exemple qui a, qui a rien à voir avec la politique, a priori. Étienne Chouard, qui était un des penseurs des, des Gilets jaunes, qui était un des penseurs du RIC, etc., qui avait développé toute une... Euh, toute une euh, un, un, une pensée politique sur lequel la fraction sérieuse des, des Gilets jaunes a pu s'appuyer quand ils ont tenté de, de développer un projet politique réel. Ce monsieur, maintenant, publie des, des, des messages où il explique que euh, le vaccin a remplacé euh, les spermatozoïdes par des protéines Spike euh, chez euh, tous les hommes vaccinés. voilà Et Il publie des messages avec des petits dessins où on, on vous dit, euh, sans, euh, sans euh, GIEC, pas de crise climatique. Sans OMS, pas de crise sanitaire, etc. Voilà. Euh, et c'est diffusé, très largement. Et c'est aussi un monsieur qui s'inscrivait à un moment dans ce qu'on a pu appeler la gauche. Voilà. Euh, quand il fait ça, à mon avis, il, 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 il nous mène à la catastrophe. Voilà. Je j'ai pense pas que...
1: Hein j'ai n'ai pas, j'ai pas relevé ça. Enfin, Je suis pas... J'ai, j'ai une histoire particulière avec lui, puisque c'est moi qui l'ai interviewé euh, au moment de, de sa fameuse phrase sur euh, « sur Les chambres à gaz ». Et, euh, et, je, et je suis l'objet depuis depuis cette interview qui remonte à un, presque trois ans maintenant d'une campagne euh, dès, dès que je m'é... enfin il y a encore encore aujourd'hui sur sur les, les dans les réseaux sociaux je suis sans arrêt attaqué comme si j'avais voulu monter un, un complot contre lui alors que au départ quand je quand je fais l'interview je, je 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 me pose des réelles questions mais je je m'attends pas du tout à ce qu'il aille sur ce terrain là quoi et j'ai ouais, vu d'ailleurs que des gens que j'apprécie beaucoup peu sourcé
0: hein je peux sourcer. C'est son compte oui. Twitter, début novembre, j'ai pas la date, mais je crois que c'était le 3 ou 4, et il écrit « Le professeur Arne Buchhardt, pathologiste allemand, présente un diaporama troublant révélant que chez les hommes vaccinés, la protéine de pointe du vaccin Covid a entièrement remplacé leur sperme. Et ensuite, il cite « Si j'étais une femme en âge de procréer, je remettrais en question le projet de fonder une famille avec un partenaire vacciné. » Non, je ah oui, n'avais pas vu ça. Alors, j'ai, ça, j'ai vu c'est qu'il genre, était genre, défendu. Genre, J'en tire aucune conclusion sinon sur ouais. la dérive générale du, 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 du langage et de la et de la. Euh voilà. Je, alors juste après là sur mes, sur mes, sur mes notes, j'ai Soral qui, euh, qui attaque, euh, qui attaque Marine Le Pen en lui disant tu marcheras pour Israël en bonne soumise. Je veux dire, on peut plus réfléchir à quoi. Des <rire> choses comme ça, c'est pas possible.
1: Ouais, non mais vous, là, vous allez chercher loin quand même, Soral et tout ça. Enfin...
0: Mais euh, voilà donc euh, voilà donc il c'est, c'est, je, je, y a, y a un, un véritable problème simplement de, 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 du dévoiement à la parole. Ça tient aux réseaux sociaux, ça tient à ce qu'est en train de devenir Twitter, enfin X, avec avec Elon Musk, et qui qui laisse passer absolument n'importe quoi. Je veux dire, on, on ne peut plus réfléchir dans un climat intellectuel de ce type-là. C'est très très compliqué. Mais parfois la justice,
1: la justice euh, euh, nous donne des leçons de, de sémantique. Quoi, je pense au, au procès qu'il y a eu, enfin, euh, euh, entre Rocky Diallo et, et, euh, et Raphaël Entoven. Elle, elle, lui, elle lui dit qu'il est un harceleur. Il l'attaque en diffamation là-dessus, et elle peut. Le, le, le tribunal l'a entendu, c'est-à-dire il l'a effectivement harcelé de, de d'attaques euh, 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 qui étaient à la limite de, enfin de, des attaques très violentes sur Twitter, etc. Lui a attaqué pensant qu'il allait gagner. Il a perdu quoi. Mm-hmm. Le tribunal a dit effectivement, Antoven a, a harcelé cette dame. Euh, C'est à dire que heureusement, enfin d'ailleurs, le, les procès en diffamation servent un, un, un petit peu à ça, quoi. C'est à dire à un moment donné, vous, vous êtes... après, ça prend du temps,
0: quoi. Alors ça prend du temps, ça prend énormément d'argent, mais pour passer là en l'occurrence, c'est entre deux personnages publics qui sont d'ailleurs tous les deux euh, des, des, des vrais personnages publics, je veux dire ils ont une vraie parole, OK, il y a oh. Di- dialogue une une parole, elle, tout à fait cohérente euh Antoven aussi dans son dans son dans son registre. Dire, c'est un vrai procès à l'ancienne quoi. <rire> Voilà. Euh, ça a un sens. Après, quand, quand, quand vous voyez des, des médecins qui sont systématiquement entraînés devant les tribunaux parce qu'ils euh, tentent de rétablir la vérité face à, des, à, des, à, des, à des, des, des charlatans, des escrocs, c'est beaucoup plus problématique. Donc la justice, à mon avis, ne sert pas à grand-chose, en fait. On a vu tout à fait récemment, là le, le... il y a eu une affiche, je ne sais plus dans quelle ville, hein, un, un peintre qui a fait une une affiche avec Attali qui peut, en marionnettiste, avec oui, un, 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 n'y un n'y plus plus. Plus. bon voilà toute personne qui a travaillé ne serait-ce que, que six mois sur le, l'histoire de, 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 du nazisme, hein, c'est, ben, c'est pour répondre un peu à votre question précédente. C'est exactement ce que, ce que ça veut dire. C'était la reprise des affiches de, de, du Stürmer, de, de, de le journal de Strasser, euh, donc de la, de la frange la plus extrémiste du nazisme, parce qu'ils avaient aussi des extrémistes chez, chez les extrémistes, euh, et, et c'est, c'était une, une caricature. Typiquement antisémite et le le il y a eu une plainte d'Atali et le, le le tribunal l'a débouté ils disait, mais non c'est pas antisémite on montre en, mati- en marionnettiste c'est tout mais c'est ce qu'on a dit aussi à propos de Villepin tout à l'heure Bon. Euh, si, euh, il peut parfaitement dire ça n'a rien d'antisémite je parle des puissances de l'argent point terminé enfin, quand même les messieurs n'y accrochent plus quand on tire vraiment les dessins de, de l'iconographie de l'époque et que la justice n'est pas capable de, le, de les reconnaître parce qu'ils ne connaissent rien je suppose on arrive quand même dans des situations assez dramatiques
1: mais il y a aussi une, comment dire, un, un vieillissement du mot c'est-à-dire ou, alors, une transformation du sens euh, je pense euh, en vous entendant, je pensais à De Gaulle quand De Gaulle, dans une allocution que j'ai revue aussi, mmh. sur le, dit que que le, le Israël est un peuple de, de dominant, enfin qui mmh. parle de la domination des Juifs, mmh. qui je crois le, le mot, qui comme si euh, euh, il y avait une sorte de, de nature dominante chez, chez l'homme religieux juif.
0: Il faut quand même pas oublier que dans, dans, enfin, De Gaulle qui, 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 qui a totalement changé après vient quand même de la France morassienne, hein, de la oui. vieille France catholique avec un antisémitisme absolument ancré dans, la, dans les têtes et que ça ressortait, c'est tout, mais comme ça ressort chez Villepin, je pense que c'est, c'est des, des choses qui sont quasiment naturelles et qui ont très très longtemps fondé l'antisémitisme français qui était un antisémitisme de je dirais de principe d'un de, de, antisémitisme inné euh, et transmis de génération en génération c'est ça qui j'ai, j'ai pas l'impression
1: que c'est, c'est une question comme ça mais que cet antisémitisme là euh, comment dire euh, se développe par contre l'autre qui est plus de, en réaction au conflit israélien, c'est-à-dire une sorte de, de 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 haine primaire à l'égard à l'égard de, d'Israël donc des juifs, c'est, c'est histoire de tags. Là, on a on a l'impression et les, et les médias y participent, c'est-à-dire que plus plus vous allez taper sur les sur sur les vous parliez l'Islam, mais derrière il y a les musulmans, plus plus les discours se lâchent et ils se lâchent quand même sur ces news. C'est quand même une folie quoi. Mais totalement. Et donc en face vous avez une sorte de de, de réaction Primaire un peu idiote, quoi, qui est bon, bah, mais c'est pas du tout le même type d'antisémitisme, c'est, c'est presque pas
0: le même mot, quoi. Enfin, je, je sais pas si vous voyez, oui, je ou... suis d'accord avec vous, ça devrait pas être le même mot, c'est, euh, c'est... mais bon, après voilà, on fait avec ce qu'on a, <rire> euh, mais je suis bien d'accord avec vous, je suis bien d'accord, aussi. enfin, je suis absolument persuadé aussi que le que le. Le, la, 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 la violence euh, et, et ce qui nourrit enfin la violence de, de de la rue est ce qui nourrit l'extrême droite et qu'elle' s'en, s'en repait qu'elle, qu'elle en fait son, 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 son beurre et son miel euh, et que ces mouvements enfin la, 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 l'affrontement quand il y a affrontement entre des de, 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 je ne sais pas comment dire ça de manière euh, pas, pas complètement idiote, c'est, c'est extrêmement compliqué. Euh, je pense qu'il y a, il y a des mouvements fondamentalistes, euh, religieux par religieux, extrême droite, euh, islamistes, euh, intégristes, etc., qui s'alimentent les uns les autres et qui ont besoin les uns des autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mmh. Ça vaut peut-être aussi pour Israël et, et, le, et, les, et les mouvements islamistes locaux. Voilà. Il, y a, il y a des haines qui ont besoin de la haine des autres pour s'alimenter. On est dans ce cycle-là, à mon avis. C'est extrêmement dangereux.
1: Yeah, c'est, c'est... On sait aujourd'hui que Likoud et, et, et Netanyahou ont a, 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 a financé le Hamas via le Qatar, etc. et que c'était important pour eux de financer ces mouvements fondamentalistes pour, pour briser les... les, les, les... Les, les militants qui voulaient la paix, les militants
0: palestiniens, quoi. Donc, c'est, c'est, c'est pas, il y a c'est... pas que ce cas-là dans l'histoire. Hein. Je veux dire c'est, pas, y a, c'est une vieille tactique de, 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 d'énormément de gouvernements qui est de, 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 de d'aider les extrémistes pour pour pour. pour et, euh, et, et, euh, oui. et quand des figures de paix
1: émergent, on les empoisonne ou on les bute, quoi. Donc c'est c'est euh, c'est, c'est c'est pour ça que. Enfin bon, là, là, on va pas, on va pas donner le moral aux gens qui qui nous écoutent, mais je, je voudrais revenir à la France. C'est, c'est, il y a, y a aussi un, un, un truc qui s'est joué autour de, de l'émigration et des lois Macron. Euh, vous avez, vous, vous, avez relevé des, des, là, je parle de la droite, soi-disant. Enfin, euh, euh, la dernière fois qu'on avait parlé, où on, on avait du mal, d'ailleurs, à, à, à trouver une frontière entre le Rassemblement national ou certains propos tenus par des par des leaders du RN et et des leaders de LR. Quoi. Là, là ils, font, ils, ont, ils ont continué. Je pense à Ciotti, je pense à Vauquiez, je pense à, mmh. à, à d'autres. Ils ont fait feu de tout bois là, ces, ces derniers mois là, sur, sur les problèmes migratoires.
0: On accueille trop d'étrangers, 500 000 en situation légale l'année dernière, qu'on ne peut plus les assimiler et que cela présente des dangers pour notre pays en termes d'insécurité, en termes de communautarisme. Non, non. Ils, font, ils font feu de tout bois et surtout, ils jouent avec le feu, à mon avis. Parce que Enfin, là, la... j'aime pas ce mot. La communauté musulmane en France, ce sont à 97% des gens qui travaillent, qui ont une famille, qui sont installés, qui sont intégrés, qui ont des. Voilà. Quand on, quand on remarque même qu'ils font partie d'une communauté, c'est pour ça que je mets le, le mot de communauté entre triple, triple guillemets. Euh, couper, comme le font ces gens-là, cette communauté du reste de la France, euh, c'est extraordinairement dangereux on va arriver à des catastrophes ça revient un peu à ce que je voulais je, je, je vous disais je veux dire la haine nourrit la haine euh, la France n'a jamais résolu euh, son problème de l'Algérie on est toujours là-dedans on continue à considérer qu'il y a les gens qu'on a fait venir euh, ici, qui se sont installés, qui vivent parmi nous, qui, donc, qui ont des enfants maintenant de la troisième, la quatrième génération, euh, que ces gens-là, pour reprendre l'expression de, de, de la maréchale, euh, euh, que ces gens-là sont des Français de papier. Mmh. Et en disant ça, on nie l'essence même de la République. En disant, attention, on va peut-être revenir sur, des, sur le droit du sol sur des choses comme ça, on nie ce qu'est la République française. C'est-à-dire que les gens qui prétendent défendre la République sont en fait ceux qui sont en train de la saborder. Voilà. Il faut le dire, l'unique voie de, 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 qui est celle de, 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 capable de nous de, de mener quelque part, c'est celle de la discussion mais dans les postures politiques qu'on a en ce moment et avec le poids monstrueux qu'a l'extrême droite on est très très mal parti je suis désolé je vous avais dit qu'on aurait, on aurait du mal
1: mais non mais je cherche pas absolument des notes d'espoir euh... mais j'essaie de voir est-ce que vous pensez que justement pour pour, pour les écouter au quotidien euh, que euh, euh, dans la Macronie en tout cas autour du, du, du de, de cet hypercentre que veut Macron il y a une prise de conscience possible des, des digues qui pourraient être reconstruites ou alors que parce que c'est là que ça se joue aussi ou alors que, que on laisse les clés du les clés de la boutique à Marine le Pen et à, et à, et à lR quoi enfin et ça va
0: être une, la catastrophe est déjà là je suis incapable de vous le dire. Je suis pas analyste politique. J'ai énormément de mal à comprendre ce que fait Macron de manière générale. Euh, je constate simplement que rien n'est fait d'efficace et qu'on attend euh, le prochain basculement, c'est-à-dire le moment où le nouvel homme, homme providentiel viendra face à, à l'extrême droite nous tirer pour la 45e fois de, 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 de risque de... de de ce qui se passe en Italie ou de ce qui se passe en, en, aux, aux Pays-Bas, et je pense que c'est un, un, un comportement totalement suicidaire, extraordinairement dangereux, et qui, dans trois ans euh, ou quatre ans, risque de ne, de ne pas fonctionner du tout. Voilà. C'est tout ce que je, je pense. Après, effectivement, le, le, l'attitude, je, je tombe, là, sur une... Une déclaration de M. Carucci, donc qui est, euh, qui est LR, qui dit euh, si effectivement euh, on a la possibilité de... Euh, voilà, si le président de la République ouvre le champ du référendum et que cela devient possible sur l'immigration, nous serons demandeurs des référendums pour lever les verrous constitutionnels sur l'immigration. Voilà, ça c'est typiquement le genre de phrase que j'adore parce qu'elle veut strictement rien dire. Lever les verrous constitutionnels sur l'immigration, ça veut dire quoi c'est, c'est une phrase le, qui. Est...
1: Le sous-texte, c'est euh, remettre les étrangers, enfin euh, remettre des quotas, mettre les étrangers hors de France. Mieux.
0: Tout ça, c'est constitutionnel. Ça veut dire, oh. euh, par exemple, renvoyer des gens sans, des, des, des gens qui n'ont pas de lieu de... de, de lieu où arriver. C'est ça que ça peut vouloir dire. Euh, ça veut dire renvoyer des Français. Ça peut vouloir dire ça aussi, des choix de la, des choix de la nationalité. Tout est possible. Quand vous prononcez une phrase comme ça, vous ouvrez toutes les portes. Est-ce que vous avez relevé que que Mélanie en, en, en Italie,
1: euh, qui, qui évidemment a fait un programme, le, le, son premier argument c'était de, c'était sur les migrations, les rejetés, etc. Au, au, enfin, il y a, y a quelques mois, a dit qu'elle s'était trompée et qu'elle avait besoin des, 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 des migrants. Elle a relevé le cotage de 400 000 à 800 000. Euh, un migrant, ce qui a, lui a valu les foudres de, de Salvini, mmh. et il euh, <coughs> y a une sorte de réalité économique là qui est plus du tout, euh, euh, c'est pas du tout qu'elle est, elle est soudain euh, comment dire prise d'un accès de bonté, mais c'est que la réalité du pouvoir de son travail lui, lui, lui a fait montrer qu'elle a besoin de l'émigration quoi. Et, et c'est, cette, cette information là qui est facilement vérifiable euh, en France, euh, elle a été très très peu relevée. Nous on l'a, on l'a, on l'a développé à Blast,
0: mais, mais euh, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Dire. C'est, c'est... Ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde le sait. Je veux dire, si aujourd'hui vous virez tous les travailleurs immigrés sans papier qui travaillent clandestinement, tout s'arrête. Vous n'avez plus Mais... un restaurant qui fonctionne, les transports s'arrêtent, il y a même des dizaines de services qui vont s'arrêter de jour en lendemain Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais la montée de l'extrême droite, le euh, mouvement de de violence latente, euh, enfin les vagues de mouvements de violence latente dont ils s'alimentent, etc., font qu'il n'y a plus de discussion rationnelle possible. Donc, je, je, je ne vois qu'une seule solution, c'est de, de, le, le retour à, à la raison, une fois de plus, et simplement d'essayer de prendre les, les réalités telles qu'elles sont. Mmh. Euh, mais ça suppose autre chose. Ça suppose, si vous voulez, quand on dit « on a besoin des travailleurs immigrés », c'est parfaitement exact, mais ça n'implique pas qu'on puisse faire travailler les travailleurs immigrés dans n'importe quelle condition. Mmh. Sans ça, on se retrouvera de nouveau dans trois générations avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, euh, avec des gens logés dans des cités euh, ghettos, euh, fermés, coupés du monde, euh, qui deviennent des, des, des réservoirs à chômeurs. Voilà. Si on reproduit ces erreurs-là aujourd'hui, euh, dans 20 ans, on aura exactement les mêmes résultats. Je crois qu'il faut une véritable réflexion, mais constructive et intelligente sur ce qu'est la France aujourd'hui, sur des données de natalité, sur le, le besoin de travail qu'on a ou qu'on n'a pas, euh, sur, par exemple, ce que va pouvoir donner euh, dans le domaine de l'emploi euh, l'irruption de l'intelligence artificielle, euh, sur les, ce qui va se passer dans ce domaine-là dans 20 ans, euh, mais qu'on mène une véritable réflexion, qu'on n'en soit pas toujours à parler, à se disputer, mais savoir si on a des Français de papier, ou des Français de chewing-gum, ou de baguette, et, et, et voilà, c'est, 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 il faut absolument qu'on sorte de ça, et on est en très très mauvaise voie pour l'instant pour le, pour, pour le faire.
1: Alors, elle s'en sort bien, euh, Marine Le Pen, puisqu'elle s'exprime assez peu. Euh, c'est alors parfois il y a des. Vous, vous avez peut-être relevé ce. Ce comment s'appelle-t-il, Jacobelli, qui dans oui. une visite à, à il a traité de Tout
0: à fait relevé. Oui. Un
1: député mag- qui oui. est d'origine, euh, qui est d'ailleurs patriolain de chez moi, oui. et, et euh, il est d'origine algérienne, je crois. Oui. Et, et euh, comment dire. Euh, et, 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 et il, il, le type est réinvité sur les plateaux télé enfin etc alors j'ai l'impression qu'ils sont tous comme ça corsetés je pense à aux, à ces sous-fifres comme Odoul comme enfin je veux pas tous les énumérer on les voit sur les plateaux télé ils font gaffe à tout ce qu'ils disent puis par moment paf ils peuvent pas s'en empêcher il y a un mot qui s'échappe et qui, qui qui participe à un tout petit effondrement mais mais tout petit quoi et puis après ça repart comme une mécanique la table est tellement ouverte à tous ces gens-là qu'on n'y qu'on, qu'on arrive pas d'ailleurs il euh, y a, y a il y a eu tout ce débat sur Marine Le Pen étant d'extrême droite, quoi. Il y a quand même mais... des gens, des anciens du PS qui disent qu'elle est plus, d'extrême droite. Les mots, elle est, les, elle est, les mots ont du sens. Enfin, les mots ont du sens. Et,
0: euh, j'ai lu ce matin un texte de, de quelqu'un qui disait mais on s'en fout. Ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter cette histoire, parce que extrême droite, pas extrême droite, de toute façon, les gens qui votent pour elle sont, sont persuadés qu'elle ne l'est pas, et même si elle l'était, ils s'en ficheraient quand même. La seule chose qui nous reste à faire, on a, on a à peu près trois ans maintenant, c'est de travailler sur son programme, parce qu'effectivement, là, elle est montée parce qu'elle dit rien, pratiquement. Elle profite de, de chaque fait divers pour pour le, 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 le monter en, en, en mayonnaise ou en crème chantilly et s'emparer, et si j'ose dire. Euh, euh, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de travailler sur le programme de, de Marine Le Pen, et, et c'est pas fait du tout.
1: Alors, on y travaille, nous, on essaie de, ouais. de, de d'enquêter là-dessus, mais c'est vrai que que, ce qui, ce qui me, ce qui est quand même épatant, c'est, alors que les médias, Bolloré, etc., lui, lui, lui servent la soupe, c'est, c'est, c'est leur rôle. Mais après que le service public, il y a eu une émission, là, sur, euh, à laquelle participait Ruffin, d'ailleurs, où il y avait que des, il y avait la, la, la 70% des invités, c'était des gens du RN ou, ou des gens de droite qui, qui étaient mmh. plus à droite que le RN, quoi. Donc, il y a comme un basculement qui, qui s'opère et il y a une absence de culture de ces animateurs, il y a une absence de, de, de animateurs, enfin, ils soi-disant journaliste mais mais il y, y a voilà j'ai l'impression que j'arrive pas à comprendre comment ces gens-là je pense je pense aux journalistes là en, en l'occurrence ne, ne ne voient pas la catastrophe qu'ils sont en train de créer quoi il y a enfin bon, une fois que j'ai dit ça j'ai pas dit grand chose hein. en tout cas moi j'essaie donc de, de, j'essaie de contrecarrer ça avec blast mais c'est quand même épatant. quoi enfin il y a il y a j'imagine que vous quand vous vous êtes sur votre bouquin chaque jour, vous, vous notez des trucs. Vous dites ah quand même. T-
0: chaque fois qu'on touche le fond, ben bah, on non Oui oui tout à fait. Non c'est l'absence de, de réplique. J'essaie de vous retrouver un autre exemple que je crois j'ai pris ce matin justement. Oui bah, y a, je vois passer l'empereur anti là de, de valeur actuelle. Mais enfin c'est bon là ben, ça. C'est à Geoffrey le jeune là ou non bah c'est plus le jeune maintenant. Donc c'est ce qui c'est ce qui le. Ah c'est oui c'est le les passe. mecs de valeur actuelle. Ouais. Oui mais oui bah, l'exemple c'est toujours le même. Hein. C'est quand, quand Villepin... Tiens, cette phrase sur le, 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 le poids de la finance, sur les artistes, sur les... Il n'y a pas un journaliste pour lui dire, mais qu'est-ce, qu'est-ce que vous dites Vous pouvez préciser votre pensée, ne serait-ce que ça. Mm-hmm. De qui vous parlez Personne ne l'a fait.
1: Ouais.
0: Bon, ça pose effectivement un problème majeur. Alors, j'aime pas attaquer les journalistes en général. Il euh, peut y avoir le poids des, des institutions, notamment dans, dans une chaîne sur, comme CNews, elle est absolument évidente. Mais même ailleurs, euh, le, le, c'est aussi des choses qui font vendre, tout simplement. C'est-à-dire ah ah que à chaque fois, ça va pr- bah, la preuve, on en parle euh, à chaque fois. Mmh. Villepin déclare ça, c'est euh, j'ai plus sur quoi c'était, euh, bah, c'était sur sur, dans, dans, sur TF1. Euh, Villepin déclare ça, ça veut dire qu'il va y avoir des tweets, qu'il va y avoir de, etc. Du buzz, que les gens vont aller revoir les passages de l'émission, qu'on va avoir des podcasts qui vont être revus, et donc on fait gonfler les chiffres. Donc, je ouais. crois qu'il y a aussi une mécanique de ce type-là qui est absolument euh, catastrophique. Je pense qu'on a des journalistes extrêmement compétents en France, hein, c'est euh, qui qui, euh, qui, qui pourrait faire très très bien leur travail s'il n'y avait pas, mais c'est pas s'il a pas cette pression qui est pas la pression de d'une main obscure, mais qui est la pression simplement de de la nécessité de faire du chiffre, de faire de l'audience, et qui est devenu euh, aujourd'hui la, 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 le principal critère de fonctionnement euh, d'une chaîne de télévision, d'une station de radio.
1: Vous avez l'impression que les services publics euh, euh, protègent Macron pendant le
0: je ne le... sais pas. Moi, je suis un grand fanatique de France Culture. Je, je suis branché dessus en permanence. J'ai ah, des... non,
1: là, vous êtes.
0: Euh... <rire> j'ai eu des, é... j'ai entendu des émissions assez violentes sur Macron. J'ai entendu des émissions. Euh assez violente sur pas mal de monde et puis des émissions euh, très complaisantes euh, parfois aussi sur telle ou telle personne et des émissions surtout des émissions de recherche et de, oui. et, de, et, de et d'information voilà oh. après bon est-ce que j'ai est-ce que j'ai protégé Macron là aujourd'hui j'en ai pas beaucoup parlé euh, je sais oh, pas le plus oui. intéressant c'est ça le problème c'est qu'il a Macron est un un, un neutron <rire> si j'ose dire moi ce qui m'intéresse c'est les c'est les électrons et les protons je euh, voyais ce que je veux dire c'est pas le... le oui. C'est, pas, c'est lui, il fait partie du problème, mais ce n'est pas le problème.
1: Vous, vous continuez à, à traduire, là Vous avez des, des, des traductions non, Toujours, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Lié, lié à la montée du nazisme encore ou J'essaie la, de changer un finale. petit peu.
0: Là, J'ai, j'ai <rire> deux romans en ce moment qui n'ont absolument Alors... aucun rapport, mais qui sont, euh, qui, sont, qui sont passionnants. Et puis oui, je vais retravailler, pas sur la montée du nazisme, mais sur le... Sur le... Euh, sur le sur les camps malheureusement parce qu'on a, on n'a toujours pas fini les, d'étudier euh, mmh. ces, 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 ces horreurs qui sont quand même je, je vais je reprends nos discussions sur ce qui s'est passé le, le 7 octobre qui sont quand même devenus le prototype de, de l'abomination dans la, la mentalité des gens et, et vous disiez il y, y, y a les gens ne veulent pas que ça recommence je veux dire quand on a quand il y a eu le Rwanda, euh, il y a eu des réactions très très vives aussi parce qu'on s'est dit ça, ça il y a quelque chose comme ça qui, qui est en train de recommencer et je crois qu'il faut euh, il faut garder cette sensibilité là aussi mais ça exclut pas je le répète de garder une sensibilité aussi quand il y a des bombardements c'est à dire quelque chose de plus anonyme de plus etc mais qui fait des dévastations épouvantables avec des mm-hmm. des, 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 des gens qui sont sans soins sans électricité des, des, des hôpitaux voilà il faut je crois qu'il faut dénoncer ouais. les deux et c'est pas pas facile en ce moment Là, ils ont, ils ont décrété que c'était l'armée. Enfin, ils,
1: mmh. on a beaucoup entendu, l'armée la plus morale du monde, quoi. Sous prétexte que. Et puis vous avez... Mais ça existe pas. Ça,
0: ça fait partie des choses. Que, ouais. C'est, c'est, c'est de je... la rhétorique. Il y a pas d'armée morale. Une armée, elle est là pour faire son boulot. Bon, c'est. c'est euh, et... Euh, et, et, et 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 en face. Enfin bon, c'est, je, je suis vraiment pas spécialiste militaire, mais c'est quand vous avez des situations aussi imbriquées que celle de Gaza, à partir du moment où vous intervenez militairement il y a forcément des trucs atroces qui se passent. Et à partir du moment où vous déclenchez avec un massacre, une intervention qui était inévitable, et il le savait parfaitement, vous acceptez aussi qu'il se passe ce qui va se passer. Mmh. C'est aussi l'attitude, enfin l'ambiguïté fondamentale du Hamas, hein, je, veux dire, qui est, que je, je le répète, qui a été élu il y a, il y a 15 ans, si je me rappelle bien, ou 17, qui n'a jamais refait d'élection, qui a liquidé ses opposants. Je ne sais pas non plus... Non, non mais bien sûr.
1: Ouais. Mais après, vous avez des commentateurs en France qui vont, qui vont dire que les enfants qui meurent sous les bombes d'Israël,
0: au moins... comment je,
1: je... Oui, j'ai entendu, entendu ça
0: aussi. Je, ça tient, ça, bon, c'est, c'est, une, c'est tellement idiot que j'ai, j'ai même pas envie ouais. d'en parler. Un enfant qui meurt, c'est un enfant qui meurt, c'est abominable. Point. Non, c'est non, mais... Un enfant qui souffre, c'est, c'est encore pire. Et, 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 il faut le dire, mais il faut simplement, je, je le répète, on ne peut dire ça que dans une discussion rationnelle. Et, et il faut que les conditions de la discussion rationnelle soient, soient réunies, ça vaut pour ce qui se passe en, 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 à Gaza euh, et, et en Israël, ça vaut pour ce qui se passe en France. Il faut reconstituer une pensée rationnelle, une discussion rationnelle dépassionnée et avec des gens qui sont désintéressés, c'est-à-dire qui, ne, qui ne, n'ont pas le de, de, de pouvoir à défendre. Voilà. Mmh. Bah, ce que je suis en train pas. de dire, pardon, c'est tout, c'est tout bêtement qu'il faut que qu'il faut qu'un vrai débat intellectuel se réinstalle et qui débouche sur une pensée politique. Ça ne veut pas dire que les intellectuels doivent faire de la politique, mais il faut qu'il y ait un véritable débat, comme on a pu en avoir il y a 40 ans, qui débouche sur une pensée politique réelle. voilà, Et mmh. sur le cadre de solution à une crise qui, maintenant, chez nous, je veux dire, la montée du Front National, qui est une crise très, très profonde, qui nous affecte de, de, durablement et qui risque de nous mener vraiment à une catastrophe. Elle remonte quand même maintenant après de de, de, de de 25 ans si je ne m'abuse. Est-ce que vous disiez tout à l'heure
1: avec la, même vous parliez de la marche des Beurs qui était enfin la marche pour la réconciliation et l'égalité qui était à peu près le, le signal de, où Mitterrand et la gauche a, a, a raté le coche à ce moment-là quoi et puis après ça a été de, 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 de oui. c'était votre propos liminaire enfin au début quand euh,
0: on a parlé. Oui, ils ont ils ont raté le coche parce que au lieu de tenter de récupérer ça pour le, des, des besoins politiques électoraux, il fallait tenter de construire quelque chose avec, et dans cette marche, on ne demandait que ça. Alors là, oui. les témoignages que j'ai entendus là-dessus, c'était vraiment... Que ça, il y avait que ça. Vous avez toujours les opportunistes qui cherchent à, à, à profiter de l'occasion, mais c'est absolument normal. Mais tous les acteurs de l'époque voulaient vraiment construire quelque chose et on, on s'en est abstenu.
1: Mais je suis euh, comment dire un spectateur attentif de tout ça puisque ma, ma fille Nina, qui est réalisatrice, a, a réalisé le, 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 le documentaire sur le qui s'appelle Marche ou Rêve mm-hmm. pour, euh, pour France 5 qui va sortir mm-hmm. dans, dans une semaine. Donc et je l'ai vu cette semaine mm-hmm. et c'est pour ça que je suis très euh, comment dire, je suis très informé de toutes ces questions aussi. Et c'est une de ses amies qui a fait l'émission de France Culture euh, que que je connais aussi quoi. Donc voilà, je je vous remercie beaucoup euh, Olivier. C'était on est parti dans plein de chemins de traverse, mais c'est c'est comme ça. Mais je, je j'aime bien l'idée de prendre de vos nouvelles de temps en temps, surtout puisque vous écrivez ce ce livre qui que qui sera finiquant, les mots en loc. Là où il vous reste combien les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. Ouais, ouais. Est-ce que, c'est ma dernière question. est que dans dans l'intuition du livre la raison pour laquelle vous avez commencé à réfléchir et à l'écrire avec ce titre là et où, où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que est-ce que votre votre pensée a avancé. Est-ce que le, l'idée que vous vous en faisiez elle est elle est différente de ce que vous vivez aujourd'hui ou est-ce que c'est pire. Enfin comment comment vous êtes par rapport à votre à votre livre et à votre propos. Je,
0: je, je... J'ai, moi, enfin, j'ai commencé vraiment à travailler il y, a, il y a près de six mois maintenant en me disant sur le discours français qu'on a à l'heure actuelle. On a un nombre d'aberrations, de contradictions monstrueuses, de non-dits, etc. Et, et je, depuis, j'ai été submergé. C'est-à-dire que le, le, voilà, je voyais des clapotis et je me suis pris une énorme vague. Donc j'essaie de trier tout ça, de mettre ça en ordre et, et d'en tirer quelque chose de, je dirais pas d'intelligence, ça serait très présomptueux, mais en tout cas de, de qui puisse éclairer un tout petit peu, de, enfin ouvrir un tout petit peu des portes sur le, la possibilité de, de, d'instaurer ce que j'ai dit, c'est-à-dire la, la, au moins une clarté des termes dans lesquels on pense. Voilà. Euh, précisément que euh, ben voilà dire ils sont d'extrême gauche s'arrêter et se dire qu'est-ce que c'est qu'est-ce mmh. que ça veut dire euh, ce sont des démocrates qu'est-ce que ça veut dire s'ils sont d'extrême droite qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que cache le, le la, l'apparente dédiabolisation comme on dit de de de, de, de l'extrême droite en France qu'est-ce qu'il y a dessous qu'est-ce qu'il y a sous les mots qu'ils emploient or les mots ont pas pratiquement pas changé Mmh. Bon, bah,
1: j'attends avec impatience ce livre et on, on fera en tout cas une émission au moment de sa sortie. Et, et merci de, de, d'avoir pris le temps un peu de discuter. Je sais pas ce si que je, je vais appuyer sur stop là sur le. le sur le, le bouton quoi et puis donc j'ai, j'ai, on se donne rendez-vous pour dans je sais pas okay. en espérant que que les, les qu'on soit toujours dans une, une
0: une ce qui ressemble à une démocratie quoi mais oui, c'est le problème euh, juste alors je sais pas si vous avez j'aurais aimé que le titre soit pas c'est, c'est pas c'est pas ce titre là en plus euh, soit pas mentionné je sais pas si vous avez la possibilité de couper ça au montage mais si c'est pas le titre là c'est pas grave non bah, c'est presque le même, hein. Ça, c'est, le, c'est la langue en loc, en fait. Alors,
1: je, vais, je vais couper et, euh, et on en parle tout de suite. Euh, ouais, je n'aurais j'aurais pas dû, alors je coupe. <rire>
0: si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.